2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 이부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간이죠. 본부 뉴스 시간입니다. 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 어제 오늘 예. 어, 국내 발생은
4: 두자릿 수예요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 오늘 이제 109명인데 신규 확진자가 예. 국내 발생이 98명입니다. 그래서 음. 이제 그 일단 열이 둘째 1 0 0명명대 유지하고 있고 네. 국내 발생은 어제에 이어서 이틀째 지금 두자릿 수. 음, 물론 100명 미만 98명이니까 안 나간다가 한 거죠. 예. 그렇죠. 그래서 이제 이게 재유행이 시작된 게 지난 8월 15일 한 달쯤 전이었는데, 이제 한달 만에 두 자릿수로 떨어진 거죠. 예. 그렇지만, 뭐, 아직도 그 소규모 집단 감염이 이제 추가로 계속 나오고 있는 상황이라서, 뭐, 세브란스 병원이라든지 산하 카페 모임이라든지, 뭐, 대전의 건강식품설명회, 또 금산의 요양원 이런 데서 이제 추가 확진자들이 소규모로 계속 나오고 있는 상황이긴 합니다. 네. 어쨌든 이제, 그, 한달 만에 두 자릿수로 떨어진 데 대해서 오늘 이제 박노 장관이 음. 그, 이제 언급을 했는데 그동안 국민들께서 생계의 어려움 또 생활의 불편을 감내하면서 방역에 동참해 주신 성과다. 네. 이 평가를 했습니다. 그리고 어. 이제 우리 가 2주 전부터 이제 강화된 사회적 거리두기를 시작을 했는데 그 효과가 이번 주부터 본격적으로 이제 나타날 걸로 본다. 이렇게 평, 네. 평가를 했습니다.
3: 예. 어, 저희도 중앙사고수습본부 일부에서 연결해서 좀 말씀을 들어봤더니 정말 어렵게 어렵게 이제 이 단계를 좀 낮추고 있으면서 네. 참어 고생하고 있다 생각이 드는데 그렇죠. 우리 학생들이 참 힘들잖아요 지금 예, 예. 학교도 못 가고 학원도 그동안도 못 가고 막 그랬었는데 그렇죠. 학원들은 지금 오늘부터는 좀 숨통이 트이는 네. 모양이에요. 이제 중소규모
4: 학원에 내려졌던 그 집합 금지 명령이 네. 오늘부터 해제가 됐죠. 그래서 이제 오늘부터 학원들이 문을 열었는데 유은혜 부총리가 오늘 학원총연합회하고 간담회를 가졌습니다. 그래서 그, 이제 학원들의 어려움에 대해서 고충이 얼마나 심할지 참 안타깝다. 이렇게 이제 이제 밝히면서 정부가 이번에 4차 추경에 그 상시 근로자 5인 미만 소상공인 운영자들에게 지원되는 경영안정 자금을 이제 편성을 했는데 네네. 여기에 그중소규모 학원들 을 포함을 시켜서 음. 소상공인 새 희망 자금을 신속하게 지원을 하겠다. 이거는 학원에도? 뭐 예, 매출 규모 뭐 이게 그 피해를 본 것과 관계없이 일단 신속하게 음. 지원을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 지원 대상에서 빠지는 대형 학원들, 네, 네. 300인 이상 대형 학원들은 금융지원, 음. 세제 지원 충분히 하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 개천절에 지금 예정되어 있는 집회는 지금 어떻게? 네, 오늘 이 부분에 대해서 경찰이 오늘 대응 방침을 밝혔습니다. 지금 현재 그 개천절하고 한글날에 서울 도심에 지금 32건, 그다음에 서울 비도심까지 다 합치면 70건 가까운 집회신고가 들어와 있다고 합니다. 그래서 이 부분에 대해서 그 현재 10명 이상 집회신고에 대해서는 뭐 모두 금지통고를 내렸다 이렇게 밝혔고요 네. 그런데 금지통고에도 불구하고 집회 강행이 되면 은 인원 집결 단계부터 차단하고 음. 그래도 강행을 하면 그 인력과 장비를 모두 동원을 해서 신속하게 해산 절차를 집행을 하겠다 네. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네.
3: 자첫 재산 능록한 이번에 국회의원들 보니까 후보 때보다 평균이 10억이 늘었다고요. 예, 예. 무슨, 무슨, 무슨 내용이에요 게
4: 경실전에서 기자회견을 한 겁니다. 그래서 지금 21대 국회 들어와서 재산 신고를 한 국회의원들이 이제 170, 처음 신고를 한 예. 국회의원들이 175명인데 이 175명 의원들이 4 1로 총선 당시에 후보 자격으로 예. 선관위에 신고한 재산하고 음. 그다음에 이제 당선이 되고 나서 국회의원 자격으로 국회 사무처에 이제 신고한 재산 5개월 사이의 재산 변동을 이제 그 신고 자료를 토대로 분석을 해보니까 네. 1인당 평균 10억 원이 증가를 한 겁니다. 그래서 이제 어떻게 된 건가 봤더니 평균 재산이 이제 10그 4월 그 사이로 총선 당시에 18억 원 정도였는데 네. 그 현재는 28억 원으로 5개월 사이에 이제 10억 원 가량이 늘어난 겁니다. 그래서 음. 그 재산 증감 내역 가운데서 이제 가장 그 이제 재산이 많이 늘어난 사람이 누구냐면 네. 국민의힘의 전복민 의원이었는데 그 4월 후보 당시에는 재산이 신고한 가액이 48억 원이었는데. 네. 고그 이제 당선 이후에 국회 사무처의 신고한 재산이 914억 원으로 866억 원이나 늘어났습니다. 다섯 달 만에. 예예. 예. 그리고 뭐 800억이 넘는 돈이. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐그 다음에 이제 국민의힘 한무경 의원이 이제 288억 원 늘었다고 신고를 했고, 예. 더불어민주당 이상직 의원이 172억 원 늘었다 이렇게 신고를 했는데, 네. 그 이제 왜 이렇게 늘었나 하고 그 내역을 보니까. 네. 그, 보유하고 있던 비상장 주식의 가액이 이제 가격이 올랐고,
1: 음.
3: 그
4: 다음에 갖고 있던 부동산 가격이 또 올랐고, 그 다음에, 후보 당시에 뭐 깜빡하고 이제 신고하지 않았던 부동산 재산을 이제 때로, 새로 신고하면서 재산이 늘었고, 그래서 재산이 이제 이세 사람, 상위 세 사람이 늘어난 재산이 1326억 원이었습니다. 그러니까 이게
3: 다섯 달 만에 바뀐 거 아니에요. 그렇죠. 숫자가 네. 바뀐 거 아니에요. 그러면 그건 다섯 달 동안 벌었다고 하기에는 너무나 많이 급증한 거고 그러니까 빼먹었다거나.
4: 그렇죠. 뭐 누락을 했거나 예. 아니면 이제 보유하고 있던 재산 가액이 현저하게 늘어났 거나 이제 두 중에 하는데 어쨌든 이 부분에 대해서 경실련은. 아. 그제 후보 등록할 때보다 이렇게 형격하게 차이가 발생한 것은 결과적으로 국민들이 네. 그 후보자들의 부정확한 재산 정보를 보고 음. 이제 투표를 평가하고 투표를 한거 아니겠느냐. 그래서 이게 그 공직 후보자 당시 등록한 재산 신고 내용이 당선 이후에 재산하고 일치하지 않은 거에 부분에 대해서는 네. 그 누락분, 축소 신고분에 대해서는 반드시 공개적으로 소명을 해야 된다. 음. 이 소명한 자료가 이제 객관적으로 이게 합치하지 않으면 예. 그 한국에 고발 조치를 해서 그 이제 법적 조치를 받도록 그 따지겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 요 음, 내용 한번 챙겨 봐야 되겠네요. 예, 알겠습니다.
4: 예. 자 그리고 저희가 계속
3: 이건 좀 쫓아오고 있는데 그 을왕리 벤츠 음주운전 자 예, 네. 구속령 여부 오늘 결정된다고요? 예,
4: 구속용장은 이제 윤창호법에 의해서 이제 보통 음주운전으로 인해서 사망사고가 발생하면은 이제 가중처벌하는 게 윤창호법 아닙니까 그래서. 예. 그 특가법상 위험 운전 치사 혐의로 구속 영장이 신청이 됐고 오늘 오후에 한 2시 반부터 인천 지방 법원에서 영장 실질 심사를 받게 됩니다. 음. 그래서 이제 그그 그 혐의 내용을 보면 어 이게 이제 혈중 알코올 농도 0.1% 이상인 상황에서 음주 운전을 했다가 그 치킨 배달하는 오토바이를 들이받아서 사망하게 한거 아닙니까? 네. 이게 조사 결과를 보니까 그 당시에 이제 그그 그 사고를 냈던 그, 서른, 서른째 살 여성 A씨가, 어, 경찰 도사를 받는 도중에 이제 호흡곤란, 두통, 어지럼증을 호소를 해서 이제 두 차례나 병원 치료를 받았다고 해, 요요데 네. 이제 그 사고를 낸 차량은 그 동승했던 남성, 음. 동승자 C씨의 이제 회사 차량으로 확인이 됐는데, 이 운전자 여성 A씨하고 동승자 C씨는 네. 그 전날 저녁에 처음 만나가지고 저녁 식사를 같이 했던 사이라고 그러는데, 왜 도대체 그 본인 차도 아닌 동승자 차량을 게다가 회사 차량을데이 예, 여성이 운전하게 됐는지 이 부분에 어. 대해서 지금 조사를 경찰이 하고 있고요. 그리고 그 이제 동승자 C씨가 그 운전자 그 A씨하고. 이, 함께 탑승을 하는 모습이 c c v 에 찍혔다고 그래요. 그래서. 그럼
3: 음주운전 방조 혐의가 그렇죠. CC, 되지 않나요?
4: 저 동승자 CC도 음주운전을 방조한 혐의가 이제 확인이 돼서. 음. 네. 음주운전 방조 혐의로 이제 입건이 돼 있습니다.
3: 음. 국민청원 계속되죠, 지금? 예.
4: 네, 그, 지금 그엄벌이 서여다다는 청원이 계속돼서 오늘 지금 50만 명이 넘었고요. 네. 김창룡 경찰청장이그 사건 경위를 엄정하게 규명을 해서 그뭐 혐의가 밝혀지는 대로 엄중하게 처벌을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 이사 본부
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 자 어, 월요일 2부에는 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다 외교전쟁 코너인데요 외교부 전략기획관 지내셨습니다 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수 오늘 화상연결로 만나보도록 하겠습니다 어, 유튜브로 보고 계신 분들은 이 화상연결로 마상현 교수 얼굴 확인하실 수 있습니다 나와 계시죠
5: 네 안녕하십니까 예. 어, 뒤에가 서재인가 봐요 아, 예, 학교 연구실입니다.
3: 아, 학교 연구실에 계시는군요. 예, 예. 알겠습니다. 네네. 소리 잘 들리고 있는데요. 조금 좀 울리는 것 같은데 괜찮으신가요? 밖에서 들으시기는 오케이, 알겠습니다. 자, 오늘 미국의 대선 앞두고 있는 상황에서 책 얘기를 좀 해볼까 합니다. 어, 바브 우드워드라는 기자가 쓴 경로라는 책인데 이 바브 우드워드 기자가 그 닉슨 대통령 물러나게 했던 그 기자라면서요.
0: 네, 바로 그
5: 워터게이트 특정을 했던, 예. 어, 워싱턴 포스트의 기자입니다. 어. 워터게이트 스캔들이 이제 72년도 6월에, 예. 믹스네이트 정부가 이제 그 해에 있었던 대를 앞두고요.
3: 마상현 교수님. 국가 기관. 네네. 제 목소리는 잘 들리세요?
5: 잘 들리고 있습니다.
3: 어, 근데 지금, 어, 마이크 소리가 상당히 좀 울리는 것 같은데, 어 괜찮으시겠어요?
5: 아, 제가 좀 가까이 대고 얘기를 해볼까요?
3: 아 예, 좀 그렇게 해서 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 네. 우드워드 기자 좀 소개해주시죠. 예.
0: 네, 그래서
5: 어터게이트 스캔들 잠깐 말씀드렸는데요. 네. 칠십 년도 6 월에 이제 닉슨 행정부가 그해 말에 있는 대통령 선거를 앞두고, 예. 국가 기관을 동원을 해서 워싱턴시에 위치는 민주당 전국위원회 본부 사무실을 특법으로 침입을 하고 요청을 예. 했다. 음. 이런 의혹이 이제 발생했던 이제 스캔들입니다. 네. 이제 당시엔 저의 그바꾸저마
3: 교수님. 예. 마 교수님. 예예. 네, 네. 예. 저희가 아무래도 지금 소리가 좀 별로 안 좋은 것 같아서 아, 전화 연결로 감사합니다. 바꾸겠습니다. 화면은 그대로 두시고요. 그렇습니다. 저희가 전화를 다시 드릴 네. 테니까 네, 전화 연결로 좀 연결하도록 하겠습니다. 아. 네. 전화 좀 아, 받아주시겠어요? 연결됐나요? 아, 네. 네, 전화
1: 받았습니다.
3: 예, 예. 아무래도 그쪽 소리보다는 이게 좀 전화 연결이 좀난것 같습니다. 아, 죄송합니다. 네. 예, b <웃음> a 우드워드 기자 계속
1: 얘기해주세요.
5: 네, 그래서 이제 그 워터게이트 스캔들이 72년도에 이렇게 발생을 하는데, 네. 이 워싱턴 포스트의 이제 우드워드 기자하고 이제 당시에 같이 일했던 이제 칼, 멀스타인 기자의 두 분이 네. 특정을 합니다. 음. 특정을 통해가지고 이제 그 국민적, 국민들에게 이 닉슨 대통령과 관련된 정치 스캔들이 큰 문제가 됐고요. 네. 결국은 74년도에 닉슨 대통령이 이제 사임을 하죠. 음. 그 탄핵 위기에 몰려있다가 결국은 스스로 사임을 하는 이제 수순을 밟게 됩니다. 그 이후로 이 우드워드 기자는 이 워트게이트 특종을 한 기자. 네. 이 굉장히 신참 때부터 이제 그렇게 이제 명성을 날리기 시작하고요. 그뒤로도워싱턴의 어. 대부분의 행정부들을 커버를 하면서, 음. 어, 특히 이제 그, 어, 그, 조지 W 부시 행정부 때는 이라크 전쟁 등등을 어, 계속해서 책으로 어, 출간을 해왔습니다. 그래서 사실상 그 모든 행정부의 그 수장들이 네. 바보 우드워드를 통해서 일종의 그 역사적인 기록을 남기고 있는 음. 그런 상황이다. 이렇게까지 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
3: 예, 미국 대통령을 물러나게 했던 그런 기자라고 하는데 트럼프 대통령이 이 기자와 18번이나 인터뷰를 했다고 이 책에는 쓰여 있다고 하거든요.
5: 그렇습니다.
1: 또 트럼프
3: 대통령은 이 바보 우드워드 기자와 왜 이렇게 인터뷰를 많이 했을까요?
5: 오드워드 기자가요 워낙에 전설적인 기자고요 어. 그리고 그~ 굉장히 유명한 그~ 저널리스트이기 때문에 네. 이분하고 이제 만나서 그~ 음. 자기 얘기를 하게 되면 그 자기 얘기가 이~ 오드워드 기자를 통해서 일종의 역사를 남을 것이다 하는 어. 기대를 아마 했을 겁니다. 예. 어. 뭐 어떻게 보면 은 우드워드 기자를 만나서 자기가 잘 설명을 하면 음. 그 자기 얘기를 잘 써주겠다. 그러면 <웃음> 좀, 좀 자신을 했을 수가 있는데요. 예, 예. 뭐 사실은 뭐 그렇게 꼭될 거라는 에, 생각을 했던 게좀 자만이 아니었나 하는 생각이 좀 듭니다. 음,
3: 자만이라고 말씀하셨는데 현실로 드러나는 게 지금 논란이 커지고 있습니다. 트럼프 대통령이 여러 가지 거짓말을 했다고 이 책에서 지금 폭로를 하고 있는데 특히나 코로나19에 대한 얘기들이 좀꽤 많이 이슈가 되고 있어요.
5: 네. 그래서 그래서 이제 그 트럼프 대통령이 올해 초까지만 해도 그그 그 코로나 바이러스가 번지는 그 초기 상황에서도 이게 별거 아니다 계속 그랬거든요. 예. 감기나 다를 바 없다 음. 그 정도로 이제 그 대단치 않은 것처럼 얘기를 했는데 사실상은 그 단계에서도 이미 네. 이게 굉장히 중요한 문제다 굉장히 심각한 문제다라는 것을. 그 보고를 받았고 자기도 음. 그렇게 알고 있었다는 얘기를 지금 우도 기자가 책에 써서 굉장히 네. 큰 논란이 되고 있는 중입니다.
3: 예. 그러니까 트럼프 대통령은 여기에 대해서 반격하고 있는 논리가 이거 같아요. 2월 초에 자기가 인터뷰를 했는데 왜 이걸 지금까지 보도하지 않고 9월까지 책을 내는 9월까지 이걸 묵혀두고 있었냐라는 그 부분이거든요. 그렇죠. 이건 어떻게 보고 계십니까?
5: 어, 트럼프 대통령은 이제 맞아서 변명을 하는 건데 그 예. 이걸 굉장히 심각한 문제다 이렇게 알렸으면 저희가 음. 그 당시에 이미 그랬으면 그 국민들이 매, 마음, 매우 놀라지 않았겠느냐 패닉 상태로 빠지고 침착하게 대응할 수가 없었을 것이다 그러니까 리더의 입장에서는 좀 그거를 그런 상황을 피하기 위해서 네. 뭐 불가피하게 이제 그그 그 얘기를 숨겼다 뭐 이렇게 되는 건데요 그 나중에는 또그 다른 저널리스트들이 언론에서 이제 우드워드 기자가 뭐 굳이 그거를 빨리 보고도로 안 했을 이유가 있느냐. 그런 어. 그런 그 문제 제기를 했고요. 그 문제 제기를 또 트럼프 대통령이 받아서 우드워드 기자의 그책 내용을 또 공격하는 또 그런 음. 소재로 또 쓰고 있는 것도 사실입니다.
3: 네. 트럼프 대통령을 주제로 책에 나온다고 하니까 우리로서도 관심이 가는 게 여러 가지 이제 북한 문제라든가 또 우리와의 관계도 좀 드러나지 않을까 싶었는데 그 관련된 발언이 있습니다. 트럼프 대통령이 이런 말을 했다고 하는데 미국이 한국을 지켜준다. 한국의 존재를 미국이 허락하고 있다. 이 말은 좀 도가 지나친 거 아니겠습니까?
5: <놀람> 예, 그. 우리의 외그 안보와 관련해가지고 이제 한, 그 동맹 네. 미군이 우리 동맹국으로서 기여하는 바가 분명히 있죠. 그래서 음. 그런 차원에서는 이해를 할수 있는데요. 그렇다 네. 그래서 한국이 뭐 일방적으로 미국에 신세만 지고 있느냐 뭐 이렇게 얘기하는 것은 좀 과장이라고 생각을 합니다. 지금 음. 우리하고 이제 미국과의 그 동맹 관계는 과거와는 달리 상당히 그 호혜적인 서로 네. 도움을 주고 받는. 그런 관계로 이제 점차 발전을 해 왔고요. 네. 온전히 그게 그 서로 주고받는 것이 등가다 이렇게까지는 얘기할 수 없겠지만, 음. 서로가 서로에게 도움을 주는 굉장히 귀중한 그런 관계죠. 그런데 그것도 굉장히 일방적인 도움을 주는 것처럼 얘기를 하는 것은 조금 그 편협한 시각이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
3: 그러니까 그 편협한 시각뿐만 아니라 지금 그 주한 미군 빼내기를 트럼프 대통령이 원했다는. 그런 내용도 담겨 있거든요. 또 직접적으로 빼내라는 명령도 했다라고 적혀 있는데 이 부분은 지금 말씀하시는 그 동맹 관계에서 어떤 기본적인 인식 같은 것들이 좀 차이가 있지 그렇죠? 않나 싶은데.
5: 네, 뭐 예전부터 많이 알려져 왔던 사실이긴 합니다만 다시 한번이 확인이 되는 건데요. 예. 트럼프 대통령이 이제 그 부동산 그 업자였잖아요. 그렇죠. 부동산 재벌인데. 네. 그 마치 그 국가들 간의 관계 또 동맹과 동맹 국가의 관계도 마치 그 부동산 거래하듯이 그렇게 접근을 하고 있는 것 같다라는 그런 인식들을 많이 가지고 있습니다. 그래서 국가 간의 관계도 마치 주고받는 관계, 거래적인 관계 이런 식으로 어, 접근을 하는 그 속에서 어, 우리에 대한 얘기 또 다른 동맹 국가에 대한 그 어, 얘기들이 자꾸 나오는 것 같습니다.
3: 음 그리고 또 하나 이 책에 그 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 오간 친서 내용이 실렸다고 들었습니다. 그런데 지금 현재 현직 다 정상이잖아요. 그렇죠. 이런 현직 정상 간의 오간 친서가 이렇게 개인의 책으로 공개되는 게 가능한 일입니까?
5: 뭐 굉장히 예외적인 상황이라고 봅니다. 그 보통은 그 정상의 소환들은 무슨... 그. 세레모니와 관련된 그런 저서안들이 아니면은 네. 비밀로 분류가 되기 때문에 어 이런 식으로 그다 나오는 건좀그 예외적인데 음. 그 우드워드 기자가 어떻게 이서안들을그 입수를 했는가 하는 내용인데 네. 좀 살펴보니까 전체 27통의 친서거든요. 런데그 예. 그것을 다 열람을 했다고 합니다. 어. 그러니까 다 보여줬다는 얘기죠. 예. 그 트럼프 대통령이. 근데 이제 보면서 그거를 뭐 카피를 한다거나 뭐 사진을 찍는다거나 그거는 할 수가 없었고요. 음. 다만 그 테이프 레코더를 사용을 해가지고 네. 이걸 본인이 아마 이제 쭉그 친서 내용을 직접 읽으면서 소리내서 읽으면서 음. 그것을 녹음을 해서 어 이제 나중에 활자화 한 걸로 지금 나와 있습니다. 아무튼 이 자체도 어, 상당히 예외적인 것이라고 보여집니다.
1: 네.
3: 그렇게 해서 공개된 편지 내용 가운데 이런 부분이 있어요. 김정은 위원장이 트럼프 대통령에 대해서 여러 가지 미사 요구를 넣어서 표현을 했다고 하는데 마법의 힘, 환상적인 순간 이런 내용도 들어가 있다고 하고 트럼프 대통령을 각하라는 존칭을 썼다고 하는데 이 내용은 글쎄요. 어떻게 들으셨습니까?
5: 대방의 국가 원수니까 뭐 상당한 예우를 갖춰서 그 표현을 하는 것 자체가 이상하지는 않은데요.
1: 그아 그래요?
5: 엑설런스란 말 외에.
1: 음.
5: 뭐 무슨 저 산타의 영화에 나오는 장면과 같았다, 뭐 마법의 순간과 같았다, 뭐 등의 그런 표현들이 네. 굉장한 그어 미사요구를 동원했구나 하는 음. 느낌을 주게 하고요. 네. 일상적인 그 정상간의 대화 또는 서안보다도 훨씬 더 드라마타이즈되고 극화되고, 음. 어 미사요구가 굉장히 많이 동원됐구나 하는 느낌을 줍니다. 네. 그런데 왜 그랬을까 하는 내용을 좀 살펴볼 필요가 있는데. 네. 어떻게 보면은 그 역사의 중심에 서고자 하는 또 자신의 그 권력을 확인하고자 하는 그런 트럼프의 그런 욕구를 적절하게 그, 좀, 만족을 시켜주면서, 네. 어, 북한 입장에서는 자신들이 원하는 방향에서의, 어, 국민 간의 그, 협상, 타결, 이런 예. 것을, 어, 요구하고, 뭐, 그런 차원에서는 트럼프 대통령이 역사적인 성취를 위한 결단을 내리셔야 되는 거 아니냐, 뭐, 이렇게 예. 이제 계속해서 끌고 갑니다. 어. 어, 그런 식으로, 그, 트럼프 대통령을 말하자면, 그, 얼르고 달래가면서, 어 원하는 것을 얻고자 하는 그런 노력을 이 편지 외교를 통해서 기울였다 예. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 예,
3: 이 책이 미국 시각으로 이제 15일 공식 출간된다고 합니다. 그런데 이제 정상 간의 편지 같은 것들이 공개되고 이럴 때 이제 또 여러 가지 뭐존칭 같은 게 들어가 있다고 해서 북한이 어떤 반응을 보일까라고 궁금하기도 하는데 좀 당혹스러울 것 같다는 생각이 들기도 하고요.
5: 그렇죠. 북한 최고 존엄인 김정은 위원장이 적성 국가로 돼 있는 미국의 트럼프 대통령에 대해서 이렇게 어떻게 보면 좀 저자세를 취한 듯한 네. 편지가 만약에 공개가 된다면 북한 입장에서는 상당히 당혹스러울 겁니다. 음. 하지만 이 내용이 북한 주민들에게 일반적으로 전달은 아마 안 되겠죠. 네. 북한은 그 정보통제가 상당히 이제 그, 효과적으로 이제 작동을 하고 있다, 이렇게 본다면요. 그렇기 음. 때문에 이것으로 인해가지고, 어 북한 김정은 위원장이나 그 정권이 상당히 뭐 타격을 받는다거나, 네. 뭐 당혹스러운 상황에 처한다거나 그러지는 않겠죠.
3: 어. 책이 공개가 된 이후에 이게 그 대선에도 좀 영향을 미칠까요? 어떻습니까?
5: 미국 대선 말씀이시죠. 예, 예. 어, 글쎄 뭐, 그, 북한 문제는 음. 지금으로 봐서는 미국 대선에 아주 심각한 영향을 미치는 변수로 등장하고 있는 것 같지는 않습니다. 음. 다만 그 트럼프 대통령 입장에서 네. 자신이 어느 정도 이제 외교치적을 쌓아왔다라는 걸 보여주는 정도의 이슈인데 음. 북한 문제도 그런 차원에서 얘기를 해왔었거든요. 북한과 관련해서 한반도에서 전쟁의 가능성이 항상 있었는데 자신이 그것을 막았다는 음. 하 차원에서요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 사안들이 이제 밝혀지면서 자신이 계속해서 그런 취점을 강조해왔던 것을 다시 한번 아마 반복할 가능성은 있고요. 어. 또뭐 전쟁이 굉장히 가까이 2018년도에 갔는데 2017년도 말에요 그것을 막았다는 점을 또한번 아마 강조할 가능성은 있고요. 음. 하지만 전반적으로 봤을 때는 대선 자체의 판을 크게 흔드는 변수는 아마 되지 않겠다 이런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 마지막으로 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 이제 일본의 네네. 새로운 총리가 잠시 뒤에 선출 된다고 합니다. 그 그러니까 총재 선출 을 위한 경선이 잠시 뒤한 35분 정도 지나고 나면 2시부터 시작된다고 하는데 스가요시 대관방장관 당선 유력한 상황인가요 지금도?
5: 네, 뭐큰 변화는 아마 없을 것 같습니다.
3: 예. 아베가 이끄는 일본과 스가 총리가 이끄는 일본 좀 어떻게 달라질까요? 어떻게 보세요?
5: 당장은 별로 달라지는 바가 없을 것 같습니다. 그 관방장관으로서 이미 스가 뭐 총리로 예상되시는 그분이 그그 아베 정부의 제 2인자로서 오랫동안 그 어떻게 보면 아베 총리의 정책을 같이 해왔기 때문에. 저를 바꿀 가능성은 크지 않아 보이고요 특히 음. 이제 외교와 관련해 가지고는 어떻게 보면 자신이 잘 모르는 분야로 돼 있는데 네. 그~ 베총리하고 상의하면서 하겠다 뭐~ 음. 그~ 어~ 토론회에서 그~ 총재 후민당 총재 후보 토론회에서 이렇게까지 얘기를 했습니다 네. 그런 걸로 봐서는 외교 분야에 있어서도 기존의 틀을 일단은 유지하면서 갈 거로 전망이 됩니다
3: 음 알겠습니다 오늘 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 외교전쟁 가돌리대 국제학부 마상인 교수와 함께 말씀 나눴고요 앞서 서 화상연결 중에 소리가 좀썩 좋지는 않았는데 전화 소리는 잘 들렸습니다 오늘 고맙습니다
5: 네 감사합니다
3: 예 중간에 좀 음향 상태가 썩 좋지 는 못했습니다 청취자 여러분들께 시청자 여러분들께 양해 말씀드리겠습니다
6: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 3단계로 구성된 현행 사회적 거리두기에 대해 단계별 기준과 조치사항 등을 현재 상황에 맞게 재정비하는 작업을 진행하고 있다고 밝혔습니다. 서울시는 코로나19 감염 예방을 위해 지난달 21일부터 서울 전역에 내린 10인 이상 집회 금지 조치를 특별 방역기간에 맞춰 다음 달 11일 자정까지 지속한다고 밝혔습니다. 또 오늘 현재 추석 연휴와 한글날 연휴 기간 신고된 집회는 모두 117건, 40만 명 규모라며 집회 금지를 통보했다고 밝혔습니다. 민주당 이낙연 대표는 이스타항공의 무더기 정리해고 사태와 관련해 창업주 이상직 의원을 향해 책임 있는 조치를 촉구했습니다. 국민의힘과 국민의당이 통신비 2만 원 지원 방안에 대해 일제히 철회를 요구했습니다. 정의당도 국민들은 선심성 낭비로 받아들이고 있는 것 같다며 통신비 2만 원 지급을 재고해줄 것을 거듭 요청한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 서울은 1세제곱미터당 14마이크로그램을 보이고 있는데요. 전국적으로 10마이크로그램 내외의 좋음 단계 나타내고 있습니다. 내일도 대기상태 양호하겠습니다. 오늘과 내일 오전 농도까지 무난해서 외출하기에는 최적의 날씨가 되겠습니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 오후에 지금 제주 남쪽 해상에 위치한 기압골이 다가오면서 전남 남해안과 제주에 비가 내리겠습니다. 전남 남부쪽 5에서 20mm, 제주 지역 10에서 50mm 정도의 비가 오니까 우산 챙기시는 게 좋겠습니다. 내일은 전국적으로 대체로 맑겠습니다. 오늘 경기 북부와 영서 북부에도 역시 빗방울이 떨어질 가능성이 있습니다. 오늘 낮 최고 기온 예년 수준입니다. 요즘 계속해서 예년 수준으로 비교적 고른 기온 패턴을 그리고 있는데요. 서울 낮 기온 25도 예상되고, 강릉 26, 대전, 광주 27도, 대구는 28도로 조금 덥겠습니다. 24도에서 28도의 분포입니다. 내일은 서울의 아침 최저 기온 19도, 낮 최고 기온 26도로 한 계단 오르듯 기온이 조금 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.7도, 습도는 68%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다. 네, 이시계 교통상황입니다.
8: 인천 남동공단 화재 소식인데요. 진화작업 때문에 현재 남동대로 공단본부 사거리에서 사리골 사거리 방향 하위차로가 차단되고 있어서 혼잡하니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 중부고속도로 남이 방향으로 모가 졸음심터 부근 화물차 관련 추돌 사고 처리하고 있고요. 호법분기점부터 막히고 있습니다. 반대 하남쪽은 이 사고를 구경하는 차들이 많아서 모가 부근에서 1km간 정체고요. 이후 산곡분기점부근 3,4 차로에선 고장 난차 처리하고 있으니까요. 조심운전 하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향 한남에서 반포, 신갈에서 수원 쪽으로 정체가 되고 있고, 입장부근 3차로에 대형 화물차가 고장으로서 있습니다. 이 여파로 3km 지나기가 어렵고요. 서울 방향 입장 휴게소 부근 3차로에도 고장 난 차가 있어서 주의하셔야 겠고요. 사고가 있던 오산 부근 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네. 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 오마이뉴스의 박정훈 기자도 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난주에 확정이 됐습니다. 7조 8천억 규모의 4차 추경안. 11일 그 금요일날 국회로 넘어갔고 오늘부터 이제 본격적으로 국회에서 심사를 하게 됩니다. 어, 뭐, 선별로 해야 된다, 뭐, 보편으로 해야 된다, 여러 가지 얘기는 있었지만, 선별로 맞춤형으로 지급하기로 7조 8천억 원을 결정은 했습니다. 근데 이제 여러 가지 얘기들이 지금 나오고 있는데, 이 4차 추경안의 규모들, 아니면 이모조모들, 좀 쓰임새 있게 잘 짜여졌다고 보는지, 어떻게 보세요? 이현정 노설장께서는. 지금
0: 이, 이번에 이제 7조 8천억 규모인데요. 이 중에서 가장 큰 규모를 차지하는 게 이제 소상공인들하고, 영세 사업자들 200만
3: 원씩 네, 준다는 여기에 거. 이제 예, 100만
0: 원에서 200만 원 지원한 게 이게 한 3조 원 정도 예, 예. 그리고 이제 미취학 가동하고 이제 초등학생들 돌봄 예산 음. 이게 이제 한 532만 명 정도가 이제 혜택을 받고 어한 명당 20만 원 정도 받는데 이게 이제 1조 천억원 정도예요. 네. 그리고 이제 예방 접종 이제 그 무료 예산이 한 1,600만 명 이게 한 음. 1,900억 정도 되고요. 그리고 이제 이 상당히 논란이 됐지만. 지금 일단 그 통신비 2만 원씩 예, 예, 예. 이게 이제 그한 9,300억 정도 음. 예산이 들어갑니다. 그러니까 이번 그 예산의 어떤 목적 자체가 일단 맞춤형 예산이기 때문에 네. 어떤 필요한 분들한테 적절히 이제 지원한다 이런 차원에서 는 이제 예산 규모가 짜져 있는데 네. 문제는 좀더 세부적으로 들어가 보면 음. 여러 가지 기준을 두고도 여러 가지 논란들이 있는 것 같아요. 예를 들어서 지금 이제 소상공인의 영세 사업자들 같은 경우에 특히 여기에 보면 이제 주로 유흥업소라든지 콜라텍 이런 데는 이제 빠졌거든요.
1: 예. 그러니까
0: 이분들이 지금 시위를 지금 벌이고 있는 상황인데, 음. 우리가 세금도 많이 내고, 실제로 유흥업소 같은 경우는 이게 폐업 기간이 꽤 길었습니다. 예전에 비해서. 그러니까 불법이 아닌데도 불구하고, 음. 왜 우리는 정서상의 문제로 안 주느냐, 이런 네. 이제 문제가 있는 거고요. 그 다음에 이제 개인 택시분들은 이제 한 분당 100만 원씩 받을 수가 있는데, 네.
3: 법인은 법인 안 택시는
0: 또안 돼요. 또안 돼요. 이제 그러다 보니 법인 택시 하는 분들이 사실상 이제 산학금 제도를 통해서 이제 월급제라고 하지만 아. 실질적으로 개인 택시와 어떤 업태나 이런 게 보면 뭐 똑같은데 왜 그럼 우리는 지원 안 해주냐 대한 음. 문제. 그다음 에 이제 폐업한 이제 그 상공인들 같은 경우에 그 기준 날짜를 8월 16일로 이후에 폐업한 분들. 이분들에 한해서만 이제 50만 원씩 지원해 준다는 게돼 있어요. 음. 그러면 사실 코로나가 지난 2월부터 시작돼서 계속됐는데 네. 그럼 8월 16일 이후만 폐업한 사람쯤에 그럼 그 전에 있는 분은 어떻게 하느냐. 음. 이제 이런 등등에 각각의 어떤 구체인 적 기준을 두고서 상당히 논란이 있고 네. 특히 아마 이제 야당 같은 경우는 지금 이제 그벼르고 있는 게 2만 원씩 하는 9,300억 있지 않습니까? 이거는 이제 좀 문제가 있다. 통신비. 네, 통신비. 예, 예. 이건 이거는 거의 보편지급 그렇죠. 이건 인제 보편지급이죠. 예, 예. 이거는 이제 그 도에 또 통신사로 바로 들어가는 거니까. 이 부분은 지금 삭감을 지금 예고하고 를 있어서 네. 아마 이번 예산 심사에 가장 큰 쟁점이 되지 않을까 그런 아, 생각이
3: 듭니다. 국회 심사가 빨리 되면 될수록 추석 전에 이게 지급이 될수 있지 않을까라고 기대가 되는 분들도 있지만 또 한편으로는 국회에서 이제 심사 권한이 있기 때문에 여기에서 이제 여러 가지 변경되거나 뭐 축소될 수 있는 부분들도 좀 있는데 여당 쪽에서는 특히 논란됐다는 이 통신비는 지금 어떤 입장인
2: 거예요? 네, 기본 입장을 유지하고 있어요 어. 야당에서는 많이 비판하고 있고 비판 보도나 여론도 음. 있지만 네. 이거는 문재인 대통령이 얘기했듯이 작은 위로가 되는 음. 위안을 드리는 국민에게 다아 거의 다 드리는 그런 거기 때문에 네. 바꿀 명분이나 그런 이유는 없다고 라 보고 있고요 그러니까 지금 실질적으로 도움을 줄수 있는 방법이 통신비 지원이고 네. 비대면 거리 두기를 강조하는 상황에서 여기에 맞는 맞춤형 지원이란 컨셉이란 게 있기 때문에 여기서 벗어난 게 아니다라고 얘기를 하고 있습니다.
3: 음. 그러니까 일부에서는 뭐 통신비로 2만 원을 주나 아니면 현금으로 2만 원을 주나 뭐좀별 차이가 없을 것 같을 수도 있지만 또 한편으로는 이게 현금으로 지급이 되면 돈이 돌 텐데라는 얘기도 나오거든요. 이건 어떻게 지금 돼요?
2: 그러니까 청와대 여당 입장은 이게 사실 현금으로 주지 않고 통신비로 주지만 어. 이것도 현금성 지원하고 마찬가지라는 거예요.
3: 현금성 지원의 효과를 누린다. 그렇습니다. 예. 그러니까
2: 휴대폰 이용자들의 평균 가입 요금이 한 4만 원 정도거든요. 음. 그래서 절반인 2만 원을 지원한다는 거고 이게 만 13세 이상 다 주는 거니까 네. 만 13세 이상 그 3인 가구라면 음. 6만 원, 4인 가구라면 8만 원이 지원되지 않습니까? 네. 그러니까 이 돈이. 그 통신비가 지원됨으로써 안 쓰게 되는 거잖아요 굳게 되는 거잖아요 음. 그 돈을 가지고 그 현금성 지원의 효과도 있고 네. 아까 말씀드린 코로나 시대의 맞춤형 지원이라는 컨셉 음. 그니까 지금 그동안 선별 지원이냐 보편적 지원이냐 논란이 있었지만 네. 정부 여당과 청와대가 정한 것은 바로 맞춤형 지원입니다 근데 음. 맞춤형 지원인데 이걸 당장 보편적 지원으로 현금을 임원씩 준다고 하면 정부의 정책과 맞지 않는 거거든요. 네. 그러한 효과를 낼수 있는 것. 음. 그러니까 모든 국민이 혜택을 받을 수 있는 것. 이걸 생각하다 보니까 통신비 지원으로 결정하게 됐다. 이게 정부 여당 입장입니다. 현금 지원이 아닌 현금성 지원의 효과를 누릴 수 있다고 라
3: 이제 여당 쪽에서는 보는 것 같아요.
0: 야당은 그렇지 않다면서요. 그렇습니다. 이게 지금 사실은 이제 국가 부채가 우리가 400조가 되거든요. 예. 그런 상황에 지금 거의 1조 가까운 돈을 하는 건데 사실은 이 예산이 보면요. 어 지금 얼마 전에 그 대전 쪽인가요? 그쪽 충주 쪽인가요? 저 설치하는 방사선 가속기 있지 않습니까? 예예. 예, 그게야조 원이에요. 아. 어. 근데 그게 이제 생산 유발 효과 한6조원 정도 되거든요. 생산
3: 유발 효과. 그렇죠.
0: 한6조원 정도 돼요. 예. 근데 지금 사실은 문재인 대통령이 저는 인식부터 좀 잘못이라고 보는데 이거는 음. 무슨 국민에게 드리는 위로와 정성이라 그러는데. 네네. 네. 사실 이거 국민 세금으로 주는 겁니다. 음. 그러니까 정부가 무슨 뭐 하늘에 뚝 떨어진 돈 주는 거 아니에요?
3: 결국엔 국민 세금이다. 네. 결국 어. 국민들이
0: 어떤 면서 어떤 식이든지 이건 누군가는 갚아야 됩니다. 예. 그러니까 정부가 무슨 선심 쓰듯이 이야기한다는 건좀 잘못된 접근이라는 거. 어. 그다음에 2만 원이라는 게 무슨 뭐 세뱃돈 주는 것도 아닌데. 이런 식으로 개인에게는 굉장히 어떤면서면 작은 액수지만 전체로 뭐 놓고 보면 굉장히 큰 액수란 말이에요. 예. 자, 그러면 이 구조 3천억 정도를 지금 예를 들어서 소상공인이나 이런 분들한좀더 지원을 해 준다라면 음. 이분들 좀더 버틸 수 있지 않을까? 지금 항공업이라든지 이렇게 지금 버티는 분들 같은 경우에. 어떤 국가 기관 산업이 지금 사실은 무너져가는 데가 있지 않습니까 네. 자 그런 곳에 예를 들어서 우리가 좀더 버틸 수 있도록 투자를 한다든지 음. 이제 그리고 지금 뭐~ 이재명 지사도 이야기하고 김경수 지사도 이야기를 했지만 사실은 이게 승수 효과 즉 어떤 면서 투자를 했을 경우에 이게 생산 유발 효과라 이런 것들이 사실은 좀 가능하기 어렵다는 거예요 네. 그래서 뭐~ 야당 일각에서는 아예 이번에 독감이 유행한 상황이 높으니까 물론 독감 예방 예산이 있습니다만는 음. 그러나 이게 이제 전 국민들한테 다 독감 맞는 건 아니거든요 네네. 그러니까 아예 이제좀 시간이 걸리더라도 독감 예산으로 주면 어떠냐 음. 그리고 또 공공 와이파이를 만드는 게 어떠냐 뭐 등등 이런 여러 가지가 이야기가 있는데 이번 예산은 아까도 말씀하셨지만 이게 선별적 지원이고 맞춤형 지원이라고 한다라면 예. 굳이 왜 국민들 전체에게 이렇게2만 원씩 하는 거를 굳이 따로 할 필요가 있었느냐 음. 이거는 보편적인 지원이지 않습니까? 예. 그러니까 이 어떤 이번 예산의 컨셉과도 맞지가 않고 그리고 실제로 일조원이나 되는 그런 큰 돈을 엘더스 이렇게 한다라고 하는 것은 결국 이게 어떤면서 보면 바로 또이저 이 통신사에 들어가기 때문에 여러 가지 효과 면에서 이거는 좀 불확실한 게 아닌가 음. 이런 그런 의문들이 야당 쪽에서 많이 나오고 있습니다.
3: 의문 말씀해주셨는데 특히 이제 여당 쪽에서는 이재명 지사가 그 전에 좀 반발이 있었고. 또 김경수 지사 같은 경우에는 그 SNS 통해서 이제 공공 와이파이 쪽에 투자라 하는 게 어떨까라고 이제 여당 내 인사에서도 이제 이 부분에 대한 통신비 지원에 대한 얘기들이 좀 다른 시각들이 좀 나오고는 있습니다.
2: 네. 뭐 이재명 지사는 사실 보편적 지원을 맨 처음에 주장 했었죠. 예. 그 경제적인 효과를 보면 승소 효과를 위해서 그게 필요하다는 거였는데 당정에서 정리가 된 다음에는 당의 입장을 따르겠다는 음. 그런 얘기를 했고요. 뭐 오늘도 라디오 방송에서는 뭐어 당의 입장에 따르겠다라는 식으로만 말을 아끼는 분위기였고 예. 김경수 지사 공공 와이파이 관련된 부분은 그게 어 장치를 설치하고 이러다 보면 요 예. 시간이 오래 걸리거든요. 음. 바로 효과를 줄 수가 없는 그런 부분들이 있습니다. 음. 그리고 이 맞춤형 지원이라는 컨셉에 맞춰서 최선의 지원이라고 볼 수가 있는 거고요. 그러니까 소상공인들에게 지원할 수 있는 그런 대안도 있겠죠. 음. 하지만 그렇게 된다면 정말로 이거는 경제적인 효과가 없는 거거든요. 그러니까 현금성 지원을 통해서 통신비를 아끼면서 그 여력이 있는 그 돈을 가지고 뭐 동네 식당을 간다든가 카페를 간다든가 정육점을 간다든가 이렇게 소비할 수 있는 여력을 만들어준다. 어. 그게 정부의 입장에서는 그나마 음. 최대한의 최선의 정책이다 이렇게 보고 있는 것 같아요.
3: 네. 그리고 앞서 그 이현정 논설위원님께서 야당 쪽의 입장 얘기해 주셔서 나왔던 말씀이 그 전국민 독감 무료 백신 접종 이 부분으로 차라리 이게 가는 게 낫지 않은 통신비보다는 이런 얘기가 나왔는데 또 이건 물량 확보 차원에서 좀 문제가 있다면서요.
0: 그렇죠. 이게 지금 아마 우리가 한 2천만 명분 3천만 명분 정도만 생산이 가능할 겁니다.
3: 아 연내 생산 아, 가능한 물량이.
0: 어, 연령별로 사실은 예. 이제 그 맞출 수 있는 무료로 접종하는 연령이 있고. 만
3: 18세까지가, 네, 18세까지가 무료고. 62세부터가 무료고.
0: 그 다음에 그 중간층은 이제 돈을 내고 예예. 이제 접종을 받아야 되는 건데 이게 이제 한 번에 몰릴 경우에는 뭐 물량이 따라주지가 않을 거예요. 그러니까 음. 지금은 뭐 접종 시기가 다 나눠져 있습니다. 그렇습니다. 다 나눠져 있기 때문에 그러니까 지금 생산 용량 한계가 있다고 이야기를 하지만 음. 사실은 어떻게 보면 조금의 생, 그 맞춤 이걸 늦추더라도 사실 지금 의학계에서는 트윈 데믹 그래서 이 사실 코로나와 독감이 동시에 올 경우는 이게 사실은 증상도 비슷하고. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이렇게 올 경우에 굉장히 어떤 면에서 보면 위기가 올수 있다는 라 경고를 아. 하지 않습니까? 그렇다면 이걸 좀더 생산을 얻으면서 좀, 어, 이 맞추는 시기를 좀더 늘린다든지 사실 이게 내년 한 추위가 계속되면 독감이 유행을 하거든요. 음. 그러면 내년 3월, 뭐 4월까지도 사실은 그 효과가 있는 것이기 때문에 실제로 그런 것을 조정하더라도 저는 충분히 할수 있는 방식이 아닌가. 음. 그렇기 때문에 사실은 이제 이게 워낙 어떤 면에서 보면 뭐 이만은 뭐 이거 가지고 왜 그래 이렇게 이야기를 하시지만 사실 이게 전 국민으로 하다 보니 음. 이 예산 규모가 간단지 않습니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 방사선과속기 하는 만드는 예산이거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 그만큼 좀 필요한 데 써야 되지 않겠는가라는 여러 가지 이제 감론을박이 나오고 있는데 음. 저는 처음에 참이 문제가 당정에서 그냥 딱 정해버리는 것보다는 네. 좀더 논쟁을 붙였으면 음. 좀더 생산적인 여러 가지 이야기 나왔을 텐데 정해서 쓰니 무조건 따로. 이런 방식으로 만약에 예산안을 한다고 라 한다면 음. 이거는 좀더 제가 볼 때는 문제가 있는 게 아닌가. 네. 당내에서도 그렇고 이건 조금 더 여론의 공론을 시켜서 여러 가지 의견을 접수했다면 문제가 됐겠지만 처음에 그 정부에서 연령대별로 차별을 두다가 갑자기 당정 청와대회의에서 어, 이낙연 대표가 다 좋시다 그러니까 그럽시다 라고 끝내버렸지 않습니까? 아. 당이 결정한 걸뭐못 끝내는데 사실은 1조원 예산을 그렇게 지금 결정하면 과연 맞겠는가라는 저는 솔직히 의문이 있습니다.
3: 예, 청취 의견도 좀 갈리고 있습니다. 청취자 이희영님은 밖에 다니지 못하는 집에서 휴대전화로 소통하는 경우가 많죠. 휴대폰 요금 지원 후 저는 좋은 정책이라고 생각합니다.라고 찬성 의견 보내주셨고 아리스토님은 통신비는 직접 주는 것도 아니라 별로 실감도 안 나네요. 차라리 모든 국민에게 치킨 한 마리로 바꿀 수 있는 쿠폰을 주는 것이 더 좋지 않을까요라는 <웃음> 의견도 보내주셨습니다 지금 이 (7조 8천억 가운데서 제 구조 아9천억 정도가 300억 정도. 어 (300억) 되는 이 통신비가 예. 좀어 뉴스에서는 주로 다루는 일이 지 항목이 되어 있는데 <웃음> 지금 뭐 여러 가지 수정 가능성도 있고 변동 가능성은 있는 것 같은데 그 가능성 어떻게 보시는지 또 추석 전 지급을 위해서는 빨리 결정하는 것도 필요하다고 보거든요. 두 분께서 는 어떤 입장인지 좀 듣겠습니다.
2: 박정호 기자부터요. 네, 민주당에서는 18일까지 이게 통과돼야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 18일까지면 이번 주 금요일입니다. 아, 예. 빨리 심사를 해야 된다는 입장인데 아. 저희가 말씀드린 것처럼 통신비를 둘러싸고 여야의 공방이 예상이 되거든요. 예. 그러니까 제가 예상할 때는 여야가 이 심사를 하면서 뭔가 음. 절충안을 만들지 않을까라는 음. 생각이 들어요. 왜냐하면 여야 모두 부담이 있습니다. 추석 네. 전에 가시적인 지원이 나오지 않는다면 음. 이게 누구 책임이냐 이게 뽑고 네, 네. 들어가는데 음. 과연 야당이 아 이건 절대 안돼 결사반대 이렇게는 못 나올 거고요. 음. 여당도 뭐이 독감 예방주사 같은 경우는 3천만 명분이 준비가 됐는데 1,900만 명분이 지금 무료 접종 대상에나 풀립니다. 네. 그러니까 1,100만 명 분을 한1 0억 정도 예산을 투입해서 땡겨오는 것은 아마 가능하다고 보거든요. 음. 그 정도로 절충해가지고 최대한 여야가 빨리 심산을 하지 않을까. 네. 그럼 바람과 희망을 가져옵니다.
0: 이현정 논소리원께서는 저도 사실은 이게 경제활동 하시는 분들 같은 경우에 굳이 지금 2만 원 받아 필요가 있느냐라는 또 생각이 들어요. 음. 어, 예를 들어서 뭐 노년층이라든지 이런 분들 같은 경우는 뭐 지원이 좀 필요하겠지만. 그럼 애초에 기재부가 처음에 얘기했던. 그렇죠. 그 안. 예, 예. 네, 그렇게 하면서 아까 말씀하셨듯이 좀 예산을 좀 해서 아. 줄여서 이, 뭐, 독감 예방 접종을좀더 넓힌다든지 좀 이런 방식으로 해서 좀 썼으면 좋겠어요. 사실 이게 예산이란게 우리가 음. 가정 예산도 보면 이게 사실 규모가 굉장히 큽니다. 네. 그러니까 뭔가 국민들에게 어쩌면 지난번 사실 1차 재난지원지금도 그렇게 다줄 필요가 있느냐라는 여러 가지 의문이 있었잖아요. 음. 그러면서 본다면 좀더이 심사 과정에서 좀 열린 마음으로 저는 논의를 좀 했으면 좋겠습니다. 음.
3: 어찌됐건 간에 여야 모두 18일 심사 기한을 넘기는 것은 좀 부담일 것이다. 네, 그렇게 아, 보입니다. 중요하죠. 추석 전에 지급돼야 된다는 거. 네. 자, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 박정호 오마이뉴스 기자와 함께하고 있습니다. 이 논란은 계속 공방이
1: 계속되고
3: 있습니다. 추미애 장관 아들의 군복무 당시의 특혜 휴가 의혹 이 여기에 대해서 추장관이 직접 입장을 밝혔습니다. 수미애 장관이 아들 군 복무 시절 문제로 국민께 정말 송구합니다라고 입장을 밝혔습니다. 관련 의혹이 불거진 이후에 첫 사과 표명이었고 SNS를 통해서 이제 밝혔습니다. 이 배경 어떻게 보시는지 두 분께서는 좀 어떻게 생각하고 계시는지 좀
0: 여쭙겠습니다 이현종 의원님께서 먼저 말씀해 주세요 글쎄요 송구하다는 말씀을 하셨는데 뭐가 송구한지 모르겠어요 음. 그이뒤에 내용을 보면 하나도 송구하지 않다는 내용인데 네. 제일 머리는 송구하다 이야기를 하니 음. 그럼 뭐 본인이 이야기했지 않습니까 뭐 국회 에 나가서 절대 그런 적이 없다 이 검언유착 때문에 나온 거다 네. 소설을 쓴다라고 이야기를 하는데 그러면 최소한 지금 제기된 의혹에 대해서 어, 예를 들어서 지금 어, 전화를 했는지 자기가 전화를 했는지 여부라든지 음. 보좌관이 전화를 했는지 여부라든지 자, 이런 부분에 대해서 본인이 입장을 밝힐 수 있는 게 있잖아요. 그동안 본인은 한 번도 이게 민원을 해본 적이 없다라고 이야기하지 않습니까? 음. 근데 국방부 기록에 부모가 부부가 쪽에 누군지는 모르겠습니다마는 국, 국방부 민원실에다가 전화를 했다는 사실이 나와 있잖아요. 네. 그럼 최소한 그거라도 이야기를 해야죠. 음. 그또 하나는 뭐냐 면 이렇게 송구하다고 러려면 예를 들어서 아, 그러면 내가 이 내와 나와 관련된 문제기 때문에 지금 현재 동부지검 여러 가지 의문 받고 있으니 그럼 특임 검사라도 임명을 해서 좀더 중립적으로 수사를 해달라라고 부탁할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 지난번 조국 전 장관은 그래도 국민들 앞에 나와서 기자회견을 했습니다. 여러 가지 이야기도 하고 뭐 질의응답도 받았어요. 그러면 주미애 장관도 본인도 기사들 질문 좀 받아야 될거 아닙니까? 음. 그래 놓고 무슨 송구하다는 이야기를 해야지. 예. 아니, 뜬금없이 SNS로 그냥 송구합니다 이야기만 하고 음. 뒤에는 보니까 남편도 장애인이고 자기도 무릎이 안 좋고 뭐 등등 이렇게 이야기를 하는데 왜냐하면 국민들이 듣고 싶은 이야기 지금 여러 가지 논란이 된 이야기는 하나도 확인해 주지 않으면서 음. 또 혹시 검찰에서 여전히 또 바로 이 어제 성명을 낸 순간 아들이 가서 직접 조사를 받았나 봐요. 네. 오늘 이제 발표를 했는데. 그러니까 이것도 묘합니다. 아들이 음. 조사받는 날짜에 사과 성명을 내고 또 여당 대표는 신속히 결론 내라고 그러고 이게 뭔가 이제 좀 마무리 수순으로 가는 게 아닌가라는 저는 의문이 들거든요. 네. 그러니까 최소한 국민에게 좀 돌이라도 하고 송과하다는 이야기를 해야지. 음. 송과하 말만 하면 뭐다 끝나는 겁니까? 네.
3: 송과하은 말만이라고 말씀해 주셨습니다만 추미애 장관은 검찰개혁을 완수하겠다라는 의지를 계속해서 강조하고 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 여당 쪽에서도 여러 가지 뭐 얘기들
2: 좀 나오고 있다면서요. 뭐예그 지금 보면 그러니까 추미애 장관의 입장 표명 관련해서는 그런 것 같아요. 지금 사실관계가 확정되지 않았잖아요. 음. 그러니까 검찰 수사가 진행 중인 만큼 네. 입장 표명을 그안 해왔죠 지금까지. 음. 그리고 어제 입장을 내놓으면서도 좀 조수심스럽 수밖에 없는 그런 부분이 있었던 걸로 보이고요. 네. 그러니까 언론에서도 그러니까 그런 거죠. 추미애 장관 관련해서 의혹이 커지고 있는데 왜 가만히 있냐. 음. 왜 침묵을 지키냐 이렇게 해놨는데 또 어떤 식으로든 입장을 내놓고 송과단 얘기를 하니까 또 그러면 왜이 거기에 대해서 수사 가이드라인이 치냐 음. 이런 식으로 또 비판하고 있고. 네네. 그러니까 이게 진행된 거 보면 처음부터 음. 시작했을 때쭉 거슬러 올라가면 보 네. 뭔가 의혹이 해소될 만하면 은 새로운 어 어떤 시각이나 프레임으로 공격을 하고 있다 비판하고 음. 있다 이렇게 보여진다는 게 야당의 좀 생각이고요. 네. 그 그러니까 여당의 생각이고요. 그니까이 사태는 없다라는 그런 해석을 음. 여당 의원들이 많이 하더라고요. 음. 그니까 검찰 개혁까지 흔들림 없이 책임을 다하는 게 국민의 뜻이고 저의 운명적인 책만을 생각한다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 깊이 있고 검찰 개혁을 완성하겠다라는 얘기를 하면서. 음. 그니까 여당 의원도 그래요. 이게. 구구절절하게 뭐 다리 남편의 그 다리가 안 좋은 것들 음. 아들의 다리가 안 좋은 이런 것들을 얘기하면서 설명했지 않습니까? 그러니까 그런 걸볼때 개인의 안위를 위해서 그러니까 개인의 좀 편안함을 위해서는 그냥 그만두고 법적인 그런 공방에 아니면은 법적인 여러 가지 다툼에 집중하게 나, 나을 텐데. 네. 여당에서는 추미애 장관의 검찰기혁 의지가 강한 것 같다. 그래서 물러날 뜻이 없고 앞으로도 계속해서 검찰 수사 결과를 본 다음에 그때 어떤 판단이 있지 그 전에는 여러 가지 판단을 미룰 가능성이 있다라고 얘기를 하더라고요.
3: 이낙연 당대표가 오늘 추미애 장관 아들 의혹에 대해서 사실관계가 더 분명해지고 있다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이제 여당 내에서는 이제 추미애 장관 관련해서 이제 어 특히 이제 황의원 같은 경우에도. 어 여러 가지 그 당직사병에 대한 네. 공격들 좀 하고, 그러니까 좀 추미애 장관 측에서 좀 이렇게 여러 가지 공세를 취하는 부분들을 완전 바뀐
2: 것 같은 모양새예요. 그까 그러니까 여당의 입장은 지금 여러 가지 의혹에 대한 해명이 되고 있다고 판단하고 있어요. 음. 네. 그러니까 국방부도 규정을 들면서 음. 아니 오늘도 정례브리핑에서 얘기가 나왔는데. 두 차례 이 병가와 한 차례 연가는 전혀 규정상 법정에 문제가 없다라고 얘기를 했고요. 음. 물론 면담교록은 있지만 명령서가 없다는 거 아니겠습니까? 그거는 검찰서로 밝혀야 된다. 음. 아, 그거는 어떻게 된지 모르니까 국방과 얘기할 수는 없는 거고 수사 통해서 밝히면 된다라는 얘기고요. 음. 그리고 당직사병 문제 같은 것도 지금 보면 맨 처음에 6번 마크를 단 데이가 와서 마치 외압을 행사한 것처럼 추가를 그래서 지시한 것처럼 얘기를 했는데 물은 사람이 맞다는 거 아니겠습니까? 근데 알고 봤더니, 어, 우리 부대, 같은 부대에 있던 사람이더라, 이렇게 음. 얘기한 걸로 지금 보도가 되고 있는데요. 네. 그런 것도 그렇고, 또 다른 카츄샤, 아, 그, 출신, 그, 사병이 얘기하기로는 이게 23일에 만약에 안 들었으면, 아, 물을 수가 없다는 거 아니겠습니까? 음. 그런 시스템 얘기도 나오고 있고, 또 그, 이 지원단장, 전 지원단장이었던 예비역 대령 말도 들어보면, 뭐 정신교육을 시켰다고 하는데 그게 아니라는 게또 드러나고 있고 그뭐 평창 동계올림픽 통신병이나 용산 자대 배치 에 관련해서 참모를 통해서 청탁이 들어왔다라는 얘기를 들었는데 그게 정말로 사실로 믿을 수가 있는지 음. 신뢰성이 지금 의심이 가는 상황이거든요. 네. 이런 것들을 볼때 이낙연 대표를 비롯한 여당의 입장은 이 야당의 공세의 이 팩트로서 음. 사실을 얘기하면서 반박하는 걸로 지금 입장이 좀 바뀐 것 같아요.
1: 네.
3: 여기에 대해서 야당은 계속해서 좀 공격. 포인트를 좀 넓히고 높이고 있잖아요.
0: 일단 수사를 담당하고 있는 동부지검에 대한 신뢰를 일단 기본적으로 할수 없다는 겁니다. 어. 아시겠지만 동부지검이 지난 1월달에 고소를 받아놓고 이제서야 네. 이제 수사를 하고 있어요. 그럼 그동안 뭐했냐는 이야기예요. 음. 그러니까 이게 과연 검찰 개혁 한 개혁한 검찰의 모습이냐는 것이지자 네. 검찰 개혁에 매진하겠다고 그랬는데 그러면 법무장관의 아들 문제를 팔개월 동안 아무 수사를 하지 않다가 이제 음. 야당에서 문제를 삼으니 이제서야 소환하고 있는 이게 과연 검찰의 개혁입니까? 개혁된 검찰의 모습인가. 음. 그런 문제가 있는 것이고요. 네. 또 하나는 저는 국방부 발표가 문제라고 봐요. 왜냐하면 국방부가 적법하다고 이야기했지 않습니까? 규정상. 예, 예. 그러면 규정상 적법하다고 러려면 근거가 있어야 되잖아요. 음. 그러면 뭔가 명령서가 있든지 진단서가 있든지 그걸 봐야지만 이게 이 적법한지 안 한지 알거 아닙니까? 네네. 누구, 누가 봤습니까? 음. 아무도 못 봤잖아요. 없다면서요. 근데적법하다 그래요? 음. 근데 무슨 근거로 적법하다고 그러죠? 아니, 기본적으로 휴가가 연장되고 개인 휴가 쓰고 하려면 기본적으로 명령서가 있어야 되고 진단서가 있어야 되고 음. 누가 해줬는지가 있어야 될거 아닙니까? 근데 그거를 지금 아무도 본 사람이 없잖아요. 없어졌다. 2017년도께 없어졌다면서요. 그럼에도 불구하고 국방부는 적법하다고 그래요? 근데 그 적법하다는 근거를 도대체 저는 어디서 이야기를 할수 있을지 자체가 이제 어문이고 음. 또 지금 이게 예를 들어서 수사가 이미 증거가 지난 6월 달 같은 경우에 주미회 장관 부부가 국방부에 전화했는데 이게 3년 되면 다 삭제된다는 거 아니겠습니까? 근데 이미 그수사기관이미 삭제가 된 거예요. 지금 증거가 없습니다. 그러니까 증거가 없다면서 인멸된 상황이죠. 그러면 음. 그 통화기록이 있으면 과연 추미 장관이 저 누구 사병 엄마입니다라고 이야기했는지 아니면 제 민주당 대표 누구입니다 이야기 했는지 그게 나올 거 아니겠습니까? 네. 이 증거는 이미 다 없어졌는데 이 사실관계는 다 밝혀지고 있다라고 음. 이야기를 하면 그리고 검찰은 검찰대로 압수색도 이제 와서 압수색을 하고 그렇게 하면 과연 이 수사의 내용을 과연 국민들이 신뢰할 수 있겠냐에 대한 이제 근본적 질문이에요. 그렇기 음. 때문에 제가 이야기하는 게 이게 지금 무조건 힘으로 밀어붙이고 덮는다고 해서 덮어지는 문제가 아니라면 네. 주미회 장관은 이야기했지 않습니까? 본인이 검찰개혁 계속하겠다고. 그럼 그 검찰개혁이 된 모습이 어떤 모습인지 국민들한테 보여줘야 될거 아니겠습니까? 음. 그렇다면 자기와 관련된 수사에 대해서는 정말 엄정하고 공정하게 수사하는구나라는 네. 모습을 보여주는 게 저는 오히려 검찰개혁에 더 도움이 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 그
2: 예. 예. 여당에서는 이런 얘기도 하더라고요. 검찰이 이렇게 수사를 질질 끄는 것 자체가 이게 추미장관에테 도움이 되는 게 아닌데 무슨 어. 의도가 있지 않을까 이런 얘기까지 할 정도로 음. 여당에서도 왜 이렇게 길어지는지 모르겠다고 라 하고 있고요. 네. 그리고 주한미군 한국군지원단이 어제 자료를 하나 냈습니다. 음. 뭐라고 냈냐면 2016년부터 2019년 카츄샤 병가를 전수조사했대요. 네. 그랬더니 병사 493명이 병가를 사용했는데 그중에 관련 서류가 없는 사람이 469명. 95%가 병가 관련 서류 보존이 안돼 있는 것으로 조사됐습니다. 음. 그러니까 이 자체가 어떻게 보면 카츄샤의 군 내부 문제가 아닐까 생각이 드는데요. 네. 그만큼 서류가 만약에 있다면 음. 클리어한 일인데 계속해서 거의 대부분 서류가 없다는 이런 상황이니까 이것도 따져봐야 될 것으로 보입니다.
3: 네. 검찰 수사도 그렇고 또 당직병의 증언도 그렇고 각계 여러 가지 상황에 대해서 보는 시각이 다 달라요. 그래서 이게 언제쯤 끝이 날지 그리고 이게 어떻게 정리가 돼야 될지 계속해서 믿지 못하는 상황들이 계속 나오고 있습니다. 지금 국방부 장관 인사청문회도 지금 예정도 있고 국정감사도 지금 앞두고 있는데 여기서 에 여러 가지 결론들이나 이게 매듭이 질지 아니면 공방이 더 커질지 어떻게 보세요? 쫄깃쫄깃 좀 말씀해 주세요
0: 글쎄요. 이게 공방이 저는 뭐 쉽게 끝날 것 같지가 않아요. 검찰이 어. 어떤 결과를 내놓든 제가 말씀드렸듯이 야당은 믿지 않을 것이고 예. 어, 결국 또 야당 입장에서 보면 이걸 좀 끌고 가려고 할 것이고 음. 여당 입장에서 보면 지금 뭐 사실은 뭐 당직 사병을 저렇게 뭐 단, 단독 뽑니다라고 이야기하면서까지 좀 무리를 하고 있는 것 같은데 그렇게 네. 될 경우는 사실은 이 공방은요. 사실은 참 이낙연 대표도 고민스러울 겁니다. 어. 이 문제가 제가 볼 때는 아마 정기국회 내내 문제가 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 박정우 의자는요
2: 네 내년 재보선까지 가지 않을까 그런 걱정도 됩니다 <웃음> 더 쓰셨군요 아,
3: 내년 재보선이면 4월이잖아요 네 그러네요. 코로나 전국에서 여러 가지 상황들도 지금 이슈로 떠오르고 있지만 이 추미애 장관 관련된 이슈도 계속해서 좀 되지 않을까. 특히나 이제 이번 9월 정기국회 안에서도 계속해서 좀 논란이 되 될까 싶습니다. 자시사고말리 마치겠습니다. 문화일보 이현정 논술위원 오마이뉴스의 박정호 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오태훈의 시세본보도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.